0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las
1: notificaciones. Solo hay un tranque, ese tranque está en el Carmen, una vez que quitemos el tranque del Carmen, yo creo que Nicaragua va a caminar bien adelante,
2: Después de 11 meses de haber sido desterrado de Nicaragua en una clara violación a sus derechos humanos, el empresario nicaragüense Michael Healy falleció producto de un infarto
1: en Panamá. Está en manos de ustedes, no en manos de nosotros. Si aquí es el gobierno el que tiene que aclarar toda la parte de la muerte, que es el gobierno el que nos tiene que dar seguridad. A Gili, quien fue el último presidente electo del Consejo
2: Superior de la Empresa Privada, se le recordará por haber sido una de las voces que en el primer intento de mesa de diálogo nacional de 2018 le dijo sus verdades en la cara a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1: Yo creo que todo esto se soluciona lo más rápido posible y la economía vuelve a enrumbarse, todo el mundo va a regresar a trabajar. Si Daniel Ortega y Rosario Murillo se van mañana.
2: Al expresidente de la patronal nicaragüense, la policía de Ortega lo detuvo el 21 de octubre de 2021. Ese día lo citó en la fiscalía para una entrevista en el caso de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Tras rendir declaración, fue detenido. Al empresario, la tiranía lo encerró en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, bajo condiciones inhumanas. Lo tuvo en cautiverio hasta el 9 de febrero de 2023, cuando lo envió en un avión junto a 221 presos políticos más a Estados Unidos y después les arrebató su nacionalidad nica. Su repentina muerte conmocionó a distintos sectores del país y algunos opositores recortaron la responsabilidad del régimen en el deterioro de la salud de los excarcelados políticos. Este se convirtió en uno de los temas centrales de esta semana, al igual que el cierre de cuatro consulados nicaragüenses, tres en Estados Unidos y uno en México, decisión que afecta directamente a los migrantes y a la diáspora que radica en esos países del norte de América. Y un tercer asunto que acaparó la atención en estos días fue el anuncio de la agrupación Monteverde de que se establecerá como una alianza política a largo plazo que tendrá como objetivo luchar por la libertad de Nicaragua y la caída del poder de la dictadura Ortega-Murillo, otro intento de la oposición de presentarse como una alternativa para la ciudadanía.
3: Ortega, su ¡Son la misma cosa! ¡Ortega, Sobosa, son la misma cosa!
2: Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Fallece en el destierro Michael Healy, el empresario nicaragüense que le plantó cara a Daniel Ortega. En esta edición de viernes le traemos los tres temas que marcaron la agenda noticiosa
1: de la semana. Ustedes como gobierno tienen que ceder y tienen que asegurar la seguridad de todo el pueblo de Nicaragua, que es un derecho constitucional y no lo están cumpliendo. La voz de Michael Healy se
2: apagó. El empresario nicaragüense, agremiado del COSEP, exreo político, desterrado y desnacionalizado por el régimen de Daniel Ortega, murió el 25 de enero de
1: 2024 en Panamá. Llame al presidente, que llegue, ponga su y a ver qué rápido este país coge su rumbo de vuelta. Muchas gracias.
2: Gili fue rehén de la tiranía por más de 15 meses. Lo encerraron en El Chipote, en Managua, la cárcel de tortura que usó el régimen para callar a las figuras de la oposición
1: con mayor peso político. Y que paguen los culpables, que es un tema. Y el segundo tema es la democratización de Nicaragua, que es la que nos tiene donde estamos ahorita.
2: El empresario agrícola había sido condenado a 13 años de prisión, por supuesto menoscabo a la integridad nacional, pero el 9 de febrero de 2023 fue desterrado a Estados Unidos. Hilly falleció lejos de su tierra, confiscado, y no logró que a su familia le devolvieran lo robado por el Estado, incluida la casa de la madre del expresidente del COSEP, quien murió cuando él estaba en prisión y la tiranía le negó el permiso de asistir al sepelio. El 30 de agosto de 2022 fue expuesto en los medios del oficialismo por primera vez después de más de 10 meses de prisión. Su rostro y cuerpo reflejaban los estragos de la cárcel. Estaba débil, delgado, pálido y desnutrido. Tras su fallecimiento en Ciudad de Panamá, Opositores nicaragüenses lo recuerdan como un hombre valiente, fuerte y decidido, que no dudó en pedir la renuncia de la pareja en el poder, a quien culpan por los males causados en la salud de Hilly, por encarcelarlo y montarle un juicio viciado para silenciarlo. Los excarcelados políticos y sus compañeros de cárcel, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, recordarán a Gili por su tenacidad y su lucha por la libertad de Nicaragua.
3: Mike eh, sufrió mucho en su última etapa de su vida, primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura, la destrucción de su finca que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba Regresar a su amada chatilla, donde está enterrado su padre. La, en, el encarcelamiento también, en la celda chiquita, un hombre muy activo, muy acostumbrado a la actividad física del campo, de su finca querida. Encerrado en esa celda miserable de castigo, castigo injustificado. Ni siquiera podía alcanzar con sus seis pies dos pulgadas en esa cama yo no me imaginaba cómo Mai podía soportar estar ahí por más de seis meses, eh, cuando en reuniones políticas, reuniones, él no podía estar quieto ni siquiera 15 minutos. Hombre muy activo, eh, no va a hacer mucha falta eh, y todo este sufrimiento que él tuvo que pasar, no le quitó nunca la esperanza de regresar a Nicaragua, regresar a su amada Rivas, regresar a su amada chatía eh, Y crea en nosotros el compromiso de regresarlo a él, a en una Nicaragua en libertad, en paz, en democracia, como él la soñó.
4: Mike fue para mí un querido amigo y un hermano de lucha cívica. Sobresalió como un líder agricultor, siempre comprometido con el progreso de Nicaragua y su pérdida nos afecta profundamente. Su partida no solo nos aflige, sino que también resalta la crueldad e injusticia del exilio y la patria. Es desgarrador pensar que nadie debería morir en el destierro, lejos de su amada tierra natal, de su familia, de sus amigos, especialmente cuando se ve forzado al exilio en condición de apatridia. Así como Mike, muchos otros hermanos nicaragüenses han perdido la vida bajo diversas circunstancias mientras se encontraban forzados en el exilio. Acuso directamente a la dictadura los Ortega Murillo de ser los responsables de esta tragedia adicional que representa el desplazamiento forzado.
2: Hilly nació en Nicaragua en 1962 y también tenía la nacionalidad estadounidense que heredó de su padre. Otra noticia que acaparó la atención esta semana fue el repentino cierre de consulados nicaragüenses. Solo en Estados Unidos el número de sedes diplomáticas estarían quedando reducidas a la mitad y en México ya se informó sobre la clausura del primero. La dictadura de Ortega ordenó el cese de operaciones de sus delegaciones diplomáticas en Houston, California y New Orleans, en suelo estadounidense. Y el caso más reciente es el del cierre del consulado nicaragüense en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Esta situación, desde la óptica del periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo Macfield, provocará un mayor desamparo y desprotección para los migrantes, aunque también podría traer consigo un mayor control político.
5: Entonces yo creo que aquí hay tres, tres, tres razones de fondo detrás de esto. La primera es una razón de seguridad. Eh, menos consulado, mayor seguridad, mayor control de, de, de la actividad consular, de quién recibe pasaporte, de quién no recibe pasaporte. La dictadura estaba fallando según sus planes, porque muchos, y esto es una realidad, muchos nicaragüenses que somos eh, contrarios a la dictadura. Eh, ya habían algunas personas, no me incluyo yo, pero algunas personas habían recibido pasaporte porque la dictadura no tiene control de tantas personas que, que han tenido que salir exiliadas o refugiadas, que han tenido que buscar otro país. Entonces, cuando descubren esta falla, ellos tratan de controlar los daños. Sobre todo, eh, aquí está la mano de Cañas, que es el encargado de quitar o de dar pasaporte, de evitar que alguien entre al país. Eh, de robarle los derechos a la gente. Ahí está la mano de cañas. Es un tema de seguridad. El otro tema es un, es un tema de, de orden económico. Los consulados eh, hace unos años dejaron de renovar pasaportes. Ahí perdieron miles, miles de dólares. Eh, ahora los pasaportes son por 10 años, son en Managua. Por más de 10 años creo, no estoy seguro. Pero el punto es que ya no, son, ya no hay renovaciones. Y ahí perdieron miles de dólares. El otro punto es que la fe de vida eran gratuitas. Eh, el apostillado ya no se tenía que hacer ni pagar, al menos era, era una especie de convalidación que daban acuerdos internacionales en materia consular. Pero ya no había ese pago. Entonces, los consulados se estaban convirtiendo en una ventanilla de información y no eran consulados como tales. Eran eran un cascarón vacío. Entonces ya no tenían para generar dinero en medios, eh, a tal grado que la dictadura le dijo a los cónsules no se les va a pagar vivienda. Ustedes tienen que vivir en las oficinas consulares. Esa fue una medida radical. Eso nunca se había visto y la vienen implementando desde hace cinco años. No se les paga caso. Ustedes tienen que vivir en el consulado. El castigo a los opositores. Castigar al migrante, castigar al opositor, castigar al exiliado, porque el consulado eh, da resguardo, cobertura eh, en temas migratorios a los que dejan el país o a los que tienen que ir a trabajar a otro país. Están dejándolos al descubierto.
2: En Estados Unidos, los únicos consulados que quedarán en funcionamiento son los ubicados en Miami, Nueva York y Washington. Mientras se toman estas decisiones, la dictadura sigue montando nuevas sedes diplomáticas en Asia y África, que Ortega pretende convertir en sus nuevos aliados ante el desprecio de la comunidad internacional. Al regresar, hablamos sobre el anuncio que hizo la agrupación Monteverde. Se compromete a hacer una alianza que aporte a una estrategia para la salida del poder de los dictadores de Nicaragua.
0: En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre,
2: La semana cerró con el anuncio que hicieron este viernes los integrantes de Monteverde, el grupo de opositores nicaragüenses conformado en Costa Rica, en el que notificaron que se han establecido como una alianza política a largo plazo, que estará conformada por unas personas a título individual y organizaciones sociales y políticas.
4: Es que a Monteverde pasó a convertirse en una alianza política a largo plazo, y una en los términos de una concertación Democrática.
2: Los voceros de la organización, uno de ellos Eliseo Núñez Morales, aceptó que los nicaragüenses actualmente no tienen una opción política, pero se comprometieron a trabajar por la libertad de las personas presas políticas, el restablecimiento de la libertad religiosa, el retorno de la democracia y el debilitamiento de la dictadura.
6: Lo, los criterios que usamos es que tenga capacidad de incidencia. Eh, en, en la opinión pública, capacidad de incidencia internacional como dos y capacidad de eh, conectarse con estructuras adentro de Nicaragua. Eh, la, la gente que conforma Monteverde al menos tiene dos de esas tres características, evidentemente eh, eh, no, no todos las van a reunir y creo que ese criterio también es hacia afuera. Una de las características que nosotros planteamos y antes de contestarte la segunda parte de tu pregunta es que aquí nadie pierde la identidad eh, porque esta es un, una alianza estratégica de acciones y, y aquí va a haber tres tipos de, eh, de, de relaciones la relación con quien se convierte en tu aliado la relación con quien eh, en tu aliado permanente la relación con quien sea aliado para cosas puntuales para acciones específicas y opositores con quien no vamos a tener alianzas, pero vamos a establecer un canal de comunicación. Eso hacia afuera de, de Monteverde. Ahora, ¿qué es el, el objetivo específico? El objetivo específico en, en mediano plazo es ser capaz de poder plantear una alternativa, no solamente política, sino económica y social a lo que el régimen ofrece al pueblo de Nicaragua. Y eso eh, sabemos que requiere no solamente de quienes hoy estamos en con el concurso de mucha más gente que está afuera, muchas más organizaciones que están afuera y es parte del trabajo que vamos a estar realizando pero Nicaragua necesita tener una alternativa, una alternativa al modelo económico que, que no está funcionando en Nicaragua aunque digan que está creciendo económicamente porque tiene enormes concentraciones de riqueza y, y, y enormes eh, este, como decía Juan eh, enormes signos de corrupción eh, no está funcionando el modelo político evidentemente, sino ustedes y nosotros no estaríamos fuera del país eh, y además el, el, las libertades son inexistentes en Nicaragua y el modelo social que depende mucho de las otras dos cosas en Nicaragua eh, hoy en día, si nacés pobre tenés casi nueve de 10 probabilidades de continuar pobre durante el resto de tu vida. y eso no puede ser tiene que haber una movilidad social que la podamos garantizar desde, desde un buen ejercicio económico y desde un buen ejercicio político.
2: La oposición ha patinado en diversos momentos en sus intentos por la unidad. En esta ocasión Monteverde adelantó que uno de sus objetivos será la pluralidad y que trabajan por un plan de gobernanza que establezca las necesidades prioritarias de la ciudadanía, las responsabilidades que tendrán como agrupación y cómo lograrán que el país vuelva a la senda democrática. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos.